0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Business Lab Talks. In questo primo episodio avremo come ospite Gianluca Comandini, che ci parlerà di Bitcoin e di Blockchain.
1: Cos'è Blockchain e cos'è Bitcoin? E così per introdurre anche chi magari non è... Non è, non è dentro al, alla questione e poi, e poi passiamo alle domande. Allora, cos'è Bitcoin e cos'è Blockchain? E innanzitutto bisogna fare una distinzione che è, è dovuta perché spesso si fa tantissima confusione. Prima accadeva di più, oggi un, un minimo, la gente è più informata fa meno confusione, però spesso venivano confuse queste due realtà, sia Bitcoin che, che Blockchain. Quando parliamo di, di Blockchain parliamo di, della tecnologia. Quindi lo dice la parola stessa, catena di blocchi, e ora tra poco vedremo di cosa si tratta e come funziona questa tecnologia. Quando invece parliamo di Bitcoin, a sua volta bisogna fare una distinzione in due tipologie. Bitcoin con la B maiuscola ci riferiamo al protocollo criptografico, quindi a ciò che permette al Bitcoin con la B minuscola, che è la valuta, la criptovaluta, di di funzionare attraverso la tecnologia blockchain. Quindi senza tecnologia blockchain non potrebbe esistere bitcoin. Perché è così importante? Perché per la prima volta nella storia dell'umanità siamo riusciti a risolvere uno dei problemi più, più gravi della nostra storia, della nostra civiltà, che è il problema della fiducia ovvero è è difficilissimo, quasi impossibile oggi poterci poterci fidare di noi stessi tanto che abbiamo dovuto inventare l'intermediario fiduciario noi inseriamo la terza parte fiduciaria in qualsiasi tipo di settore o operazione basti pensare quando io vado a fare la spesa o quando ci mandiamo un bonifico o un pagamento non possiamo farlo peer-to-peer, cioè io non posso inviare dei soldi o pagare te senza passare da un gateway di pagamento, quindi da un intermediario fiduciario, che sia una carta di credito, una banca, Paypal, chiunque vogliamo, perché non ci possiamo fidare l'uno dell'altro, ed è sempre stato così era così anche ai tempi del baratto, ai tempi delle prime monete è sempre stato così, nessuno ha mai pensato di poter risolvere questo problema, questo problema ce lo portiamo anche in altri settori, pensiamo al notaio quando io compro una casa da te o vendo una casa a te, siamo obbligati ad andare da un notaio, che è la terza parte fiduciaria, cioè l'intermediario fiduciario. Perché? Perché il catasto, lo Stato, tutta la gerarchia al di sopra non può fidarsi di me di te, ma di una terza parte esclusa dalla trattativa sì. E questo funziona anche con, con eh, al, eh, durante l'università o a scuola dove il professore ha un registro e lo Stato si fida del professore, non degli alunni e così via. Quindi noi abbiamo bisogno dell'intermediario fiduciario, della terza parte fiduciaria ovunque. Perché? E come Bitcoin e la blockchain possono Risolvere il problema perché per la prima volta abbiamo a che fare con una tecnologia, con un sistema che ci permette di scambiarci informazioni e le informazioni possono essere anche il valore quindi anche del denaro, anche transazioni economiche, senza bisogno che ci sia per forza una terza parte garante. Come è possibile tutto ciò? Semplice l'unica, l'unico requisito, l'unica caratteristica che permette tutto ciò è il fatto che la tecnologia blockchain e quindi. Il protocollo crittografico Bitcoin è trasparente e pubblico tra tutte le parti che fanno, che fanno parte non solo di un accordo, ma anche al di fuori di quell'accordo, per esempio, Se io devo mandare dei soldi a te, se sono soldi normali, uno dei due potrebbe truffare l'altro, ma se tutti stanno nello stesso momento controllando quella transazione, devono validare quella transazione, è è inefficiente, è è insensato che uno dei due possa truffare l'altro. Per fare questo io racconto sempre una storia, realmente avvenuta ovviamente, che fa capire molto brevemente come funziona questa disintermediazione della fiducia. Nei ne 600 anni fa c'era un'isola, l'isola di Iapo in Micronesia, dove eh, utilizzavano gli abitanti, gli indigeni di quest'isola, utilizzavano come sistema monetario delle pietre. Quindi più pietre avevi, più eri ricco. Qual era il problema? Il problema è che se facevi una spedizione o abbandonavi la tua abitazione o, o, o dormivi la notte ti rubavano le pietre. Quindi c'era un grosso problema, non potevi essere ricco a lungo perché qualcuno ti rubava le pietre. Hanno dovuto risolvere il problema e non l'hanno risolto con, con la violenza o con chissà quale leggi. Con una semplice regola Ovvero ogni singolo abitante Doveva avere un registro pubblico E ogni abitante su questo registro Doveva inserire La proprietà di tutte le singole pietre Cosa significa? Significa che ogni singola pietra sull'isola ovunque sia, chiunque ne abbia il possesso la sua proprietà, che è diversa dal possesso, è indicata sui sui registri di tutti gli abitanti questo significa che se qualcuno mi ruba una mia pietra, fisicamente la può rubare, ma quando la deve andare a spendere per comprarci qualcosa, perché è l'unico motivo per cui potrebbe rubarmela il valore legato ad essa, non può spenderla, perché chi deve vendergli il bene o il servizio, controlla il registro e vede dal registro che quella pietra è di Gianluca Comandini quindi tu puoi anche rubarmi la pietra, ma non la potrà mai spendere. Quindi cosa succede? Che la delinquenza, il furto, diventa inefficiente, diventa illogico, non ha senso, diventa scomodo. Ecco che questa è la base della tecnologia blockchain, ci siamo arrivati 600 anni dopo invece che le pietre utilizziamo le, le, le pietre attuali, le te, la tecnologia attuale che non è altro che i computer, i dati e così via. Tanto che bitcoin significa moneta del dato, moneta d- dell'informazione perché quello è quello il nostro valore attuale e quindi che significa? che. Con la tecnologia blockchain, con un sistema come Bitcoin, c'è un registro decentralizzato, quindi un database, questa è la blockchain, non è altro che un registro decentralizzato e ognuno di noi può avere in tempo reale una copia di quel registro. Questo significa che ognuno di noi può partecipare e visionare non solo la propria transazione, ma qualsiasi altra transazione. Quindi non sarebbe conveniente per nessuno poter truffare o delinquere su questo sistema. Questa è la base che Satoshi Nakamoto ci ha lasciato in eredità anche nel suo paper, nel suo documento. Tanto che Satoshi Nakamoto dedica un paragrafo intero del suo famoso Satoshi's paper, quindi del white paper di Bitcoin, alla descrizione del disincentivo alla sfiducia, del disincentivo al delinquere. Cioè Satoshi Nakamoto in soldoni dice... L'umanità non può cambiare, il singolo essere umano sta fallendo. Punteremo sempre a derubare qualcuno o a truffare qualcun altro per, il, per, per aumentare il nostro profitto. L'unica cosa che possiamo fare è creare dei sistemi che rendano tutto ciò inutile quindi se, se in un sistema anche il delinquente ci guadagna di più a essere onesto che a essere disonesto, allora così convinci il, il disonesto a diventare onesto. E questa è la tecnologia blockchain. Nella tecnologia blockchain non avrebbe senso prova- neanche tentare di rubare dei soldi o ad esempio immaginiamoci una delle tantissime applicazioni più banali le tasse. No? Oggi quanto ci lamentiamo di dove finiscono le nostre tasse, chissà come vengono spese e così via. Ecco con la blockchain le nostre tasse andrebbero, potrebbero andare a funzionare, ad essere finalizzate solamente alle spese effettive del, del mio Stato. Perché? Perché nel momento in cui uno qualsiasi tenta di rubare quel denaro, in automatico tutti noi lo staremmo guardando, tutti ce ne accorgeremo. Quindi oltre ad essere scoperto sul nascere, non potrebbe spendere quel denaro e verrebbe esposto alla gogna pubblica. Quindi questo significa che il disonesto rimarrà, quel, quel delinquente ci sarà. Ma, ma dovrà trovare altri metodi per essere disonesto, perché in questo metodo non potrà, non potrà, non potrà portare a termine la sua, eh, la sua missione. Questa è la grande utilità della catena di, della blockchain e del bitcoin. Perché fa paura? Perché oggi purtroppo qualsiasi settore al mondo, sia tradizionale che tecnologico, è basato solo e unicamente sull'intermediazione. Oggi ci sono miliardi e miliardi di PIL nel mondo che vengono fatti, vengono prodotti, vengono... Eh, elencati dove sull'intermediazione. Quindi immaginiamoci che problema far sparire dal giorno alla notte tutti gli intermediari fiduciari in giro per il mondo. Sarebbe una catastrofe per loro, ma anche per l'economia. Quindi ecco perché è così difficile, ma dall'altra parte è una tecnologia talmente importante che non possiamo far finta che non esista. Infatti, mentre i primi anni abbiamo iniziato ad attaccarla, criticarla, ostacolarla, Oggi chiunque ha a che fare, segretamente o no, con la blockchain e con bitcoin. Tanto che questo è esattamente quello che è successo con un'altra innovazione importante che è internet i primi anni di internet faceva paura perché avrebbe levato tanti posti di lavoro avrebbe levato fette di mercato importanti a grosse compagnie e quindi si diceva che internet aiutava la delinquenza che internet non sarebbe andato da nessuna parte che era una moda passeggera e così via cosa è successo invece che anni dopo è stato dirompente e oggi non potremmo immaginarci la vita senza internet con la blockchain sta succedendo la stessa cosa i primi anni si diceva che, che finanziava il terrorismo che finanziava la mafia, che era inutile che era una moda, che era per tecnici, che consumava corrente e così via, oggi stiamo capendo che probabilmente il nostro futuro sarà strettamente legato a questa tecnologia e stiamo vedendo aziende, banche governi che stanno investendo non milioni ma miliardi in questa tecnologia, basti vedere per ultimo la Cina che ha annunciato la propria criptovaluta di Stato che che sta creando una delle piattaforme blockchain più grandi al mondo cioè se un impero come la Cina sta investendo e sta scommettendo tanto su questa tecnologia vuol dire che evidentemente è una tecnologia che realmente cambierà, cambierà le, carte, le carte in tavola e lo stiamo vedendo perché anche il nostro, il nostro paese gioca sta giocando un ruolo da protagonista e sicuramente tra poco nelle domande qualcuno me lo, me lo chiederà e parlerò anche di quello che, che stiamo facendo al, al ministero o che il nostro paese sta facendo in ambito, in ambito blockchain. È sicuramente una sfida interessante perché a differenza di altri settori come per esempio l'industria pesante o settori tradizionali che gli stati ci hanno le aziende e gli stati ci hanno messo secoli decenni a raggiungere un monopolio a raggiungere una conquista del mercato con le nuove tecnologie come blockchain o intelligenza artificiale davvero in pochi mesi, in pochi anni puoi ribaltare qualsiasi, qualsiasi equilibrio in qualsiasi paese anche con un PIL piccolissimo vediamo Malta, quello che sta facendo potrebbe sfruttando le nuove tecnologie iniziare ad avere un ruolo importantissimo nell'economia e nella geopolitica soprattutto della zona euro quindi della zona che ci che ci compete a, a noi e questo è molto molto importante poi che è successo che chi ha creato bitcoin e noi ancora non lo sappiamo possiamo avere supposizioni ma ad ora si, nasconde, si nascondeva sotto il nome di eh, sotto l'opseudonimo Satoshi Nakamoto chi ha creato bitcoin l'ha regalato questo prodotto il codice open source chiunque lo può utilizzare e quindi tantissimi programmatori in tutto il mondo riconoscendone la, le, l'eccellenza riconoscendone l'utilità e di questo sistema, di questo protocollo criptografico, l'hanno modellato per creare altri protocolli alcuni sono ottimi, funzionano ad esempio grazie a Vitalik Buterin un ventenne che, che, che ha creato Ethereum e da Ethereum ha, la, ha dato la possibilità a molti di noi di, di sviluppare in maniera più accurata gli smart contract perché sicuramente dopo ne parleremo andranno a cambiare il mercato molti mercati futuri e per, 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 per blockchain come quella di Ethereum ce ne sono tantissime altre sia di blockchain che di criptografia valute che di progetti collegati che sono in realtà delle truffe fallimentari ma un po' come anche con internet no? i primi anni di internet abbiamo vissuto la bolla delle dotcom, abbiamo vissuto il panico poi però è diventato internet senza non potremmo vivere più o meno la blockchain, il bitcoin e alcuni altri progetti stanno facendo esattamente lo stesso percorso però lo stanno facendo un po' più velocemente perché nel 2020 andiamo un po' più veloce rispetto al, al 1980 ecco
0: Assolutamente. Quindi rivoluzionerà qualsiasi settore nei
1: prossimi anni. Sì, proprio come di internet si diceva che avrebbe toccato poco, invece trasversalmente ha rivoluzionato qualsiasi cosa, blockchain è esattamente un nuovo paradigma come internet. Quindi siamo di fronte ad una tecnologia trasversale che potrebbe andare a rivoluzionare tante cose, ma veramente tante.
0: Allora, inizio un po' con le domande. La prima domanda è, quanto è pronta l'Italia per la tecnologia blockchain? Allora,
1: l'Italia eh ti do due risposte a questa domanda, la prima risposta è che l'Italia è pronta, è prontissima perché? Perché la maggior parte degli esperti blockchain nel mondo sono italiani quindi se sono nati qua, se sono usciti da qua significa che il paese era pronto ed è pronto. Il problema qual è? Che sono andati a fare impresa al di fuori perché? Perché le istituzioni italiane evidentemente non erano tanto pronte e non si stavano accorgendo di quello che che stava accadendo in più le università italiane sono quelle più indietro al mondo nel resto del mondo più del 70% delle università più importanti al mondo hanno già corsi blockchain. In Italia la prima cattedra lo, l'ho inaugurata io e da quando lo, l'ho inaugurata io non ne sono uscite altre. Ora a ottobre, novembre qualcuna ne uscirà ma siamo veramente molto molto in ritardo e, e se non c'è la formazione, se non formiamo lo studente, l'imprenditore, il cittadino eh, ad utilizzare la nuova tecnologia eh, purtroppo non, non, non può accadere nulla, non può esserci no, nessun quindi. cambiamento. Quindi l'Italia sarebbe pronta ma in realtà eh, e questo può essere soltanto una strategia top down, quindi solo da le istituzioni dall'alto può arrivare questa educazione, questo percorso in realtà chi dovrebbe darci un'indicazione, dovrebbe direzionarci non, è, non sta facendo il suo dovere perché ha altre priorità o, o altri interessi o non ha competenze in materia, ecco
0: L'altra domanda è gli effetti che avrà uh, l'halding di Bitcoin nel medio e lungo termine.
1: Allora, l'halding per capire... L'halding è stato per, poco tempo fa. Sì, sì, per, per dici, spiegare dici. a chi ci ascolta cos'è, è un, eh, un, una, un avvenimento, un evento tecnico che avviene all'incirca ogni quattro anni, qualche mese in meno, da quando è nato Bitcoin e vita natural durante finché Bitcoin esisterà intorno al 2136. E cosa succede? Che ogni quattro anni circa, ripeto, qualche mese in meno, eh, la, la ricompensa compensa per i miner, cioè la produzione, passatemi banalmente il termine, di bitcoin che avviene ogni dieci minuti quando viene eh, elaborato un nuovo blocco, eh, viene dimezzata. Perché viene dimezzata? Perché Satoshi Nakamoto, l'inventore di bitcoin e della blockchain, ha ha voluto creare una valuta, una moneta opposta alla moneta tradizionale che conosciamo noi che può essere la moneta fiat come l'euro o il dollaro le nostre monete sono basate sull'inflazione quindi con il passare del tempo il denaro mantenuto diminuisce il suo valore perché viene messo altro, altro denaro altro valore all'interno di un circuito di una rete mentre il bitcoin va esattamente in una direzione opposta invece che essere inflattivo è deflattivo cosa significa che invece di basarsi sull'inflazione si basa sulla deflazione cioè col passare del tempo il valore tende ad aumentare per far questo Satoshi Nagamoto ha elaborato un piano delicatissimo e complessissimo che permette ogni quattro anni di dimezzare i bitcoin che vengono donati, che vengono dati come ricompensa a chi lavora alla rete. Questo significa che ogni quattro anni dovrebbe aumentare il valore di chi già detiene quei bitcoin o già detiene asset importanti in, in criptovaluta, in, in bitcoin ad oggi abbiamo avuto soltanto tre esempi di questo, il primo, sem- il primo esempio ovviamente è venuto i primi quattro anni, quattro anni dopo con il primo holding la, la creazione di bitcoin nel 2012 il secondo esempio è venuto nel 2016 e pochissimi giorni fa, il 12, l'11 maggio di sera c'è stato il terzo holding. per i primi due holding cosa è successo? Che... Eh, è avvenuto ciò che Satoshi Nakamoto si auspicava e che tutti un po' si, si aspettavano, ovvero che il valore di Bitcoin è letteralmente schizzato fino alla luna, cioè ha moltiplicato, decuplicato il proprio valore. Quindi questo terzo elving era molto più atteso perché dopo 12 anni molte più persone conoscevano Bitcoin, molte più persone sapevano che le due volte precedenti c'era stata questa questa ascesa di Bitcoin e quindi hanno voluto eh, ripercorrere le orme e si sono sbrigati a comprare Bitcoin. Tanto che è successo qualcosa di particolare, cioè che il valore di Bitcoin e il prezzo è aumentato notevolmente nei mesi, nelle settimane precedenti all'Elving. Perché? Perché tutti stavano comprando. Si era sparsa la voce che da lì a poco sarebbe, sarebbe probabilmente lievitato il prezzo e quindi tutti stavano comprando. Poi cosa è successo? Che proprio nelle ore dell'Elving, ovviamente quelli un po' più grossi, quelli che detenevano più Bitcoin, avendo profittato così tanto, avendo già avuto questa crescita pre-Elving e quindi avendo anticipato il profitto, hanno venduto. E quindi questo ha a far, a far cadere leggermente, leggermente il prezzo. Poi però tutto si è un po' ristabilito esattamente sull'orma degli altri due elving, anche questa volta è, è aumentato e sta aumentando il prezzo di bitcoin e sta tornando a, a salire. Quello che mi aspetto io, ma non sono un investitore e non mi piace dare consigli, però posso dire quello che, che, che mi aspetto io è che proprio come gli altri due elving il vero il, il vero trend rialzista ci sarà qualche mese dopo l'Elbing stesso. Quindi, io mi aspetto tra un paio di mesi un, eh, un, un, una prima salita del, del prezzo di Bitcoin, poi un, un leggero ritracciamento perché la gente vende per fare e trarre i profitti e poi, forse, tra una decina di mesi il vero aumento di valore perché no, magari potrebbe sicuramente tornare a, a 15-16 mila euro o superare anche i 20 mila questo è un po' quello che, che penso che, che accadrà e, e, e che sta succedendo in, in questi giorni però è molto interessante vedere da qui a uno o due mesi se Bitcoin riuscirà nei prossimi due mesi a superare i 10 mila dollari che è un po' un benchmark importantissimo che ci fa capire eh, veramente se, se va su o se va giù ecco. sì sì
0: allora, l'altra domanda è se, se, vabbè, secondo te se Bitcoin è un investimento valido però penso che possiamo saltarla questa Ehm quando è introdotta la prima blockchain?
1: Beh, la prima blockchain, l'abbiamo detto prima, è stata inventata da Satoshi Nakamoto. È stata inventata verso fine 2008 e poi Bitcoin è nato nella maniera proprio, in maniera concreta, è stato sviluppato, il primo blocco è stato minato il, il 3 gennaio 2009. Eh, però bisogna dire che Satoshi Nakamoto non ha inventato nulla di nuovo. Ha preso e assemblato tecnologie, e sistemi che già avevamo e che già esistevano e che magari non usevamo adeguatamente. Lui li ha messi insieme e ha creato questa appartenenza dorito questa creatura, quindi in realtà gli, gli studi e le tecniche su cui Satoshi Nakamoto si è basato, gli strumenti che ha utilizzato, come ad esempio la firma digitale, banalmente, sono tutte cose che esistevano già dagli anni 90. Quindi se vogliamo, le basi di, di Bitcoin e della blockchain provengono dagli anni 90-95 e poi Satoshi Nakamoto le ha concretizzate, le ha assemblate, le ha messe insieme, e le ha rese pubbliche nel 2008-2009. Ed è interessante vedere come in realtà siano passati 12 anni, ma noi ne parliamo e ne stiamo parlando come se fosse una cosa di pochi giorni fa, perché aveva non sembra qualcosa di veramente nuovo ma sono passati 12 anni questo è il problema della... Della diffusione di massa È quello che è successo con internet Ma è successo con la televisione, con gli aerei Tutte le tecnologie dirompenti, innovative Ci hanno messo 50-60 anni ad affermarsi Internet ce ne ha messi 30 Quindi il fatto che la blockchain ce ne stia mettendo solo E e passatemi il termine solo tra virgolette Solo 10-15 anni Significa che stiamo andando verso un'accelerazione esponenziale Dell'utilizzo di massa di nuove tecnologie E c'è sicuramente anche più percezione più cognizione di causa delle persone che vogliono che oggi grazie internet e alla globalità possono informarsi autonomamente. Una cosa che mi capita spessissimo, mi chiedono ma dove mi posso informare, ma chi posso ascoltare? Eh, oggi abbiamo la fortuna, anche se l'università non ce lo insegna o in tv non ce lo dicono, abbiamo la fortuna di avere altri mass media come internet e di poter accedere velocemente a libri, eh, film, articoli, eh, siti internet, fonti importantissime che ci facciano capire realmente come stanno le cose e che ci permettano anche da autodidatta di capire questo pensa che io ho studiato economia, vengo da tutt'altro mondo non sono un tecnico e solo attraverso libri, internet da autodidatta ho imparato un po' di criptografia e ho imparato a, a diffondere, a parlare di, di tecnologia blockchain quindi se, se ce l'ho fatta io è abbastanza facile per, per tutti a maggior ragione oggi che abbiamo molte più fonti rispetto a 7-8 anni fa quando ho iniziato io che non si trovavano neanche le fonti Tanto che io ho deciso qualche mese fa di scrivere un libro che, che permetta in maniera semplice e banale di spiegare proprio facilmente cos'è Bitcoin, cos'è la blockchain, le criptovalute e come utilizzarle nel mondo e nella vita tua, quotidiana.
0: A proposito di informazioni, questa è una domanda che fare io. Come YouTube ha deciso di eliminare tutti i contenuti su blockchain, Bitcoin? YouTube, eh, come. Tu, su, su, su che, eh, abbiamo
1: fatto una diretta importantissima di enorme valore con esperti da tutto il mondo, vista da migliaia di persone. YouTube l'ha, l'ha censurata. La, già l'ha fatto in passato con altri video, anche altri social network hanno iniziato a farlo, ma ora non più, mentre YouTube continua a censurare. Perché YouTube non è ancora certo, probabilmente è poco informato, non si accorge di, di dove sta andando il resto del mondo, dell'utilità e della potenzialità della tecnologia blockchain per youtube sono eh, consigli finanziari di investimento e dato che spesso queste cose sono analizzate da algoritmi automatici basta veramente una virgola una parola di troppo e in automatico un algoritmo percepisce un video intero come un qualcosa di e di sollecito al risparmio di investimento di qualcosa che è contro le policy di YouTube e quindi YouTube lo, lo censura e prima che poi te lo fai riautorizzare, de- devono passare settimane se non, se non mesi quindi penso sia semplicemente una lentezza di aggiornamento di YouTube nei confronti del, del mondo che, che, che va avanti sicuramente come è successo con Facebook Twitter o altri social network che qualche anno fa facevano come YouTube censuravano tutto e oggi invece Facebook ha provato addirittura a lanciare la sua di, di criptovaluta eh, nello stesso modo anche YouTube tra un anno o due un po' più in ritardo rispetto ai competitor si accorgerà che la vita quotidiana ha a che fare con la blockchain e quindi non censurerà più questo tipo di contenuti è la lentezza di di aggiornamento purtroppo
0: Allora, la prossima domanda è come si impara a programmare blockchain?
1: Allora, innanzitutto mi piacerebbe rispondere su come si impara a lavorare in ambito blockchain, perché ci sono due, due strade contrapposte. Una è il programmatore, quindi colui che vuole sviluppare e programmare, quindi il tecnico che deve avere de, probabilmente un background e delle competenze da informatico, da programmatore. E l'altro invece è l'analista, il manager, eh, il consulente, eh, cioè il divulgatore, cioè colui che può avere altri tipi di, di esperienze, di background, come da economista o da giurista e può lo stesso informarsi e, e appassionarsi di tecnologia a blockchain e consigliarla a fare da consulente per aziende società o, o magari divulgarla o, o insegnarla in giro, quindi queste sono le due strade, per entrambe le strade la base parte proprio da, da, dall'auto-insegnamento, cioè reperire fonti e libri ad esempio per i programmatori consiglio Mastering Bitcoin di Andrea Santonopoulos che è la bibbia della programmazione Bitcoin e, e lo consiglio spesso anche sulle, su, sul mio canale Instagram o, o in giro eh, proprio la Bibbia, quindi per il programmatore si deve partire da lì, mentre per chi vuole fare il consulente, vuole appassionarsi o vuole capirne qualcosa di più lato manager, quindi più lato lato consulenza, io ho scritto Da Zero alla Luna, che è il mio libro in cui parlo esattamente di blockchain e criptovalute, tocco anche aspetti tecnici, ma sempre con una visione da da, da manager, quindi da da colui che non è un programmatore puro. Eh, In Italia dicevo C'è solo l'università in cui insegno io che ha fatto fatto un corso di laurea e per poter eh, sopperire a ciò abbiamo creato io e e, e la maggior parte degli esperti italiani più notevoli, anche molti che siedono al tavolo del ministero insieme a me, abbiamo deciso di creare una vera e propria scuola. Eh, Una scuola che si chiama The Blockchain Management School. anche questo chi vuole mi può, mi può contattare in privato su Instagram e gli do tutti i riferimenti dove noi insegniamo sia un percorso tecnico, sia un percorso manageriale, sia un insieme di due percorsi, quindi facciamo anche un vero e proprio master che dura tre mesi dove chiunque, anche senza basi entra lì dentro ed esce totalmente esperto della materia insegnato da chi? Insegnato da, dai massimi esperti italiani ognuno nel suo campo di, di competenza e purtroppo in Italia dobbiamo muoverci così autonomamente perché il sistema Accademico eh, è molto lento, macchinoso, elefantiaco e probabilmente arriverà tra, tra un paio d'anni. Ecco, mi auguro e spero per fine 2021 di trovare facoltà e corsi di, di, di blockchain anche nel, nel nostro paese, come in tantissimi altri, altri paesi. E poi ci sono eventi importantissimi come la Blockchain Week Rome, l'evento che è più grande d'Italia che noi organizziamo ogni anno a Roma dove si possono trovare esperti da tutto il mondo, e aziende e tantissime fonti e, e sorprese. E poi c'è Cointelegraph, lo citavi tu prima, che, che è il sito più autorevole al mondo del settore blockchain, e c'è anche in italiano, quindi su Cointelegraph uno può rimanere veramente aggiornato, scaricando l'app o seguendola sui social, può rimanere super aggiornato ogni giorno su come sta cambiando questo mondo, perché diamo davvero tantissime notizie ogni giorno.
0: Perfetto, perfetto. Eh, altre domande? Un un ragazzo chiedeva come posso trovare il metodo stop to flow, può essere attendibile.
1: Beh, non so cosa sia. eh, Ovviamente parliamo di di trading, parliamo di, di investimenti. Bisogna fare una, una distinzione. Se, se parliamo di, di investimenti e di trading, a me non piace mai parlare di Bitcoin perché io sono un, un odler e, e un. Un, pur, un purista della, della, della materia quindi eh, ho, ho comprato nel 2013 e me li terrò a vita e preferisco divulgarli o portarli avanti a livello tecnico invece bitcoin ha dei grossi problemi eh, potrebbe avere dei grossi problemi uno di questi era la scalabilità purtroppo bitcoin fa pochissime transazioni rispetto a Visa, Mastercard e tantissimi altri competitor e quindi se un domani dovesse essere utilizzato come moneta, come valuta come, o comunque dovesse essere utilizzato da, da un, un numero superiore di persone rispetto a quello Oggi che è un numero ridicolo, sono pochissime le transazioni giornaliere. Come può eh, reagire Bitcoin? Ed ecco che allora sono stati inventati e, e implementati tantissimi protocolli come la Team Network, o si sta studiando nuovi tipi di, di, di proof, quindi di, di, di prove per il mining, che, che possano permettere tecnicamente a Bitcoin di essere scalabile, non quanto Visa o Mastercard, ma più o meno arrivare a livelli che possano sopportare. E chi, chi, lo, chi lo utilizzerà ecco. la mia eh, opinione personale è che bitcoin non possa almeno nel breve periodo neanche nel medio diventare una valuta una, una moneta per come la intendiamo noi quindi sicuramente ci sarà una convivenza mi aspetto che altre criptovalute possano diventare una moneta quotidiana o quasi e che a quel punto in quel futuro bitcoin prenderà il posto di quello che è il vecchio oro quindi di, di un bene rifugio di una riserva di valore che, su cui tutti decideranno di tenere i propri, i propri risparmi quindi questo è un po' quello che io mi Opinione personalissima mi aspetto da, da, dai prossimi sviluppi di, di Bitcoin e delle altre, delle altre criptovalute.
0: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda di Diego. Allora, eh, qual è l'argomento del periodo eh, nel, nel gruppo degli esperti Mise? Mi senti? Mi senti?
1: Ecco, ti avevo perso per la connessione, quindi non ho sentito nulla, vai. Okay, e qual
0: è l'argomento del periodo nel, nel gruppo di esperti blockchain? in?
1: Allora, noi abbiamo una regola al ministero, non possiamo parlare di ciò che abbiamo sviluppato, ciò che stiamo facendo, però qualche, qualche accenno lo posso fare. E abbiamo consegnato il documento, qualche mese fa, quindi oltre 200 pagine di documento dove noi indichiamo al governo quali sono le linee guida da seguire e su quali eh, applicazioni la tecnologia blockchain può essere rivolta per il, per, un ben, per il bene statale, per il bene pubblico sicuramente all'interno di questo documento, ma era ovvio e prevedibile ci sarà eh, molto su, sulla pubblica amministrazione perché la tecnologia blockchain può e deve velocizzare sburocratizzare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione e su quello possiamo davvero cambiare radicalmente un paese intero una volta eh, eh, superata la priorità della pubblica amministrazione che sicuramente è certamente la priorità probabilmente potremmo pensare al sistema sanitario nazionale o comunque ovunque ci siano tanti tanti dati pensiamo alla protezione del Made in Italy ovunque abbiamo tanti tanti dati e il dover proteggere questi dati o dover far muovere velocemente questi dati ecco che la blockchain può essere una soluzione molto molto comoda quindi pubblica amministrazione e sanità in primis e poi anche tantissime altre industrie e piccole e medie imprese potranno beneficiare dalla blockchain nei prossimi tre anni spero il tempo che che il governo dovrebbe metterci per.
0: grazie per essere arrivato fin qui se questo episodio ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici e mi raccomando iscriviti al podcast ci vediamo, anzi ci sentiamo nel prossimo episodio